0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos Una mirada diferente con Eduardo Rosales Herrera El domingo, Francia llevó a cabo las elecciones legislativas donde por primera vez su presidente, Emmanuel Macron, perdió la mayoría. La oposición con Jean-Luc Mélenchon se convierte en la primera fuerza opositora y la ultraderecha con Marine Le Pen logra el mejor posicionamiento en su historia. Para hacer el análisis al respecto, nos contactamos con el doctor internacionalista Eduardo Rosales. ¿Cómo ve el panorama, doctor? Buenas tardes. Querida Eli, pues queridos amigos radioescuchas, como bien se señalaba en la nota informativa, pues el pasado domingo se llevaron a cabo elecciones legislativas en Francia y los resultados fueron los siguientes. El partido del presidente Macron obtuvo 245 escaños de los 577 de los que se conforma la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja. El Frente de las Izquierdas, conformado por cuatro partidos, Francia Insumisa, la Europa Ecológica de los Verdes, el Partido Comunista y el Partido Socialista obtuvieron 137 y la ultraderechista Agrupación Nacional presidida por la excandidata a la presidencia, Marine Le Pen obtuvo 89. Así las cosas y pese a que el Partido Oficial obtuvo un mayor número de votos no fueron suficientes para alcanzar la mayoría que es de 289 escaños. Este resultado es francamente escandaloso porque el partido Juntos de Emmanuel Macron tenía en la pasada legislatura 100 escaños más, lo que le permitió avanzar con su programa de gobierno sin necesidad de formar alianzas, aunque algunas de sus iniciativas, como el impuesto verde a la gasolina, fracasaron e impulsaron movimientos de descontento como los chalecos amarillos. Ahora las cosas serán muy diferentes porque se verá la necesidad de recurrir a los partidos que formaron la alianza de las izquierdas para negociar su agenda de gobierno en su segunda administración, quizá hasta tenga que negociar con la ultraderecha de Marine Le Pen, algo que francamente se ve muy complicado. Sobre este último partido, habría que señalar que la agrupación nacional multiplicó su presencia en la Cámara Baja en once veces al alcanzar, como lo acabamos de señalar, 89 escaños <coughs> algo nunca visto lo que quiere decir que desde la primera vuelta de las presidenciales llevadas a cabo hace dos meses en el balotaje y ahora en las legislativas el avance de la ultraderecha es francamente impresionante de seguir esta tendencia que pues dicho, dicho sea de paso se viene observando desde hace 10 años parecería ser que alcanzaría con cierta facilidad la presidencia de Francia en el 2027. El pasado lunes, la líder de la agrupación nacional expresó claro y fuerte que Macron es un presidente minoritario y que sus diputados trabajarán para bloquear las grandes reformas prometidas por Macron, empezando por las pensiones, en las que el presidente tenía la intención de retrasar la edad de jubilación de 62 a 65 años. No obstante, en lo anterior pues lo peor del caso es que el mandatario francés tiene cualquier cantidad de retos en puerta, como la creciente inflación que ha elevado sustancialmente los precios de la canasta básica, el aumento de los costos de los energéticos, aumento de la cobertura y calidad de los servicios de salud, revisión salarial del personal docente que atiende los niveles básicos, seguir avanzando en los proyectos ecológicos, la ya referida edad de jubilación, Hacer ajustes a las pensiones, mejorar el aparato de justicia y, por si fuera poco y en el ámbito europeo, contribuir a la ampliación de la Unión Europea, reforzar el proceso de integración y, desde luego, atender, junto con Alemania, el caso ucraniano y las profundas diferencias con el régimen de Vladimir Putin. Por lo pronto, su nuevo plan de retiro, tal y como lo había propuesto, quedó sepultado, como lo dijo Marine Le Pen. Por otra parte, y dado que no alcanzó la mayoría en la Asamblea Nacional, se verá obligado muy probablemente a negociar algunos cargos. En este contexto, la primera ministra Elizabeth Bourne acaba de decir que los resultados de las legislativas francesas han llevado una fragmentación inédita, lo que implica un riesgo a la vista de los desafíos nacionales e internacionales que afronta el país. Algunos otros retos a los que se refería la primera ministra es el bajo nivel de crecimiento, las consecuentes medidas de austeridad, los, las potenciales alzas de impuestos y el aumento de los precios de los servicios básicos. Como se puede observar, el segundo quinquenio del señor Macron en tiempos de post pandemia se ve sumamente complicado por el bien de Francia, de Europa y del resto del mundo Ojalá y la clase política de ese país logre consensos y pues se mantenga la gobernabilidad, porque de lo contrario, una desestabilización del país galo en tiempos de crisis podría traer consecuencias absolutamente impredecibles. Querida Eli, queridos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales y como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación, la primera, la única y desde luego la mejor radio cultural e informativa de México. Le agradecemos mucho, doctor Rosales, y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo, bonita tarde.